0: Sale el sol y estás aquí Hay dormida y todita para mí A veces tan serena y otras un peligro Dueña del calor y del frío Llego a cada amanecer Me levanto sin saber Dime quién es la mujer va a despertar. Hoy estoy tocando el cielo Mañana me tendrás tocando fuego. Y ahora lo que importa es que la vida es corta. Y yo soy ese loco que no puede estar sin ti. Oh, oh, oh. te ama como eres. Yo, yo, yo te todo como A pretendes que no eres mía Pero luego acabas con mi agonía No tengo manera de descifrarte Pero no me queda otra más que adorarte Llego a cada anochecer Y me acuesto sin saber Dime quién es la mujer que me va a abrazar, yo estoy tocando el cielo. mañana
1: me... Aire fresco, tu mañana motivada.
2: 10 de la mañana, dos minutos. Hermoso día en Buenos Aires, hermosa mañana, estamos acá, nos encontramos en Mima Multimedios para comenzar una nueva transmisión de aire fresco, a tu mañana motivada, no me encuentro sola, como todos los jueves estoy acompañada de Mariano Erlucano.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, Mili, muy buenos días para la audiencia.
2: Bienvenida, muchas eh, gracias. Hoy qué vamos a...
1: Hoy vamos a conversar sobre, hablando de emprendedorismo Hablando de iniciar un proyecto, iniciar un emprendimiento ¿Cuáles son las características que considero eh, importantes y necesarias para poder emprender un negocio las características a nivel persona, ¿no? Y también, ¿qué nos pasa emocionalmente cuando emprendemos, cuando decidimos iniciar un proyecto nuevo? Eh, todas las emociones por las que en líneas generales solemos atravesar o por las que solemos pasar y, bueno, ¿qué hacer con eso?
2: Al hacer un proyecto nuestro, nosotros somos... Eh, nuestro propio jefe, como se dice en muchos lados, las emociones juegan un rol importantísimo porque somos nosotros los, los encargados de.
1: Totalmente, somos los protagonistas, los artífices, los responsables, somos todo, hasta que después uno arma un equipo, ¿no? Pero, pero sí, somos como vos dijiste bien recién Mili, somos nuestro propio jefe, bueno, y un montón de otras cosas más sobre las que vamos a estar conversando hoy a lo largo del programa.
2: Y tengo una, una duda que a veces se me cruza para que después eh, la pienses y nos respondas. Eh, trabajar desde casa, ser tu propio jefe... ¿Está sobrevalorado o no está sobrevalorado? Porque a veces termina siendo muy... Tiene muchos beneficios como también tiene muchas... No sé si contras o mucho más trabajo.
1: Totalmente. Bueno, como todo, como todo eh, lo que uno elija va a tener una parte de pro y una parte de contras, obviamente. Hay que ver en la balanza qué es lo que pesa más, ¿no? Eh, trabajar en la propia. A ver, hay dos cosas en las que estás hablando, de, que estás mencionando vos importantes para destacar. Por un lado, ser el propio jefe, por otro lado, trabajar en la casa de uno, ¿no? eh, Y acá ya entramos bien en tema y, y para hablar de una de las características que yo considero fundamentales, que es ser muy disciplinado, ¿no? Ser muy disciplinado a la hora de llevar adelante un, un proyecto y un emprendimiento. No importa si lo haces en, un, en, un, en una oficina, eh, en un cowork, hoy que se utilizan tanto estos espacios espacios en común que uno alquila quizás por hora por día por semana eh, o trabajando en tu propia casa no importa cuál sea el lugar sino que eh, uno pueda ser ordenado disciplinado eh, tener digamos eh, eh, ciertos objetivos ya medianamente definidos para poder llevarlos a cabo eh, porque lo que en líneas generales suele suceder cuando uno trabaja desde la casa, es que justamente por estar en casa, a veces hay posibilidad de que, de que uno si diversi si de a ver, se distraiga o se si diversifique más. no Entonces, uh -huh. por ejemplo, voy a decir una, un ejemplo cotidiano, uno puede estar haciendo algo en la computadora y de pronto se acuerda que se que había puesto ropa a lavar, entonces se levanta y saca la ropa o, o bueno o recuerda que tiene que ir a hacer alguna compra o vino, no sé alguien a arreglar algo dentro del hogar bueno, este tipo de cosas que, que obviamente pueden suceder estando en el hogar estando en una oficina no suceden es importante de alguna manera eh, saber cómo manejarlas ¿no? para que si la elección o si la posibilidad es la de trabajar en casa, que sea algo beneficioso y que no sea un obstáculo. Que quedarse en el hogar no termine siendo un obstáculo que entorpezca la labor. Pero eso no, eh, va, o sea, va a depender de la persona, ¿no? Va a depender de cómo la persona se enfoque y se ponga a trabajar. Que vos trabajes en tu casa eh, puede tener un montón de, de cuestiones que te, que, te, que te saquen de foco, pero va a depender de vos si permitís que eso suceda o no suceda, ¿no?
2: Perfecto, hay muchísimas variables para, para, para analizar
1: Totalmente
2: eh, Y también depende de la persona Y eh, como puede depender de la persona También tomando el ejemplo Trabajo en casa, si vivís solo, con quién vivís Si tenés hijos, si tenés parejas Depende, depende mucho Porque en, en varios casos Al trabajar desde tu casa No es que solo vos te distraes, te, te distraes Sino que también ¿Pero estás trabajando o no estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Ah, estás en la computadora. Son, son cositas como trabas que se van poniendo que dificulta un poco. Eh, no sé si lo dificulta o no o Yo lo hice eh, mucho tiempo y sentís que no, no es tan productivo co como eh, que sé yo, algún trabajo eh, normal eh, en relación de dependencia.
1: Sonrío porque me parece súper interesante lo que estás diciendo, ya que lo que estás planteando, ya que es muy común escuchar eh, que, bueno, claro, estás en tu casa, entonces no estás trabajando. Como si trabajar solo fuera eh, o solo... Eh, Digamos, eh, trabajar solo, eh, representar el hecho de salir de tu hogar, cumplir un horario determinado, fichar, estar en una oficina, por ahí hay gente que está ocho horas en una oficina de las cuales solamente fue productiva una hora, sí. ¿no? Por eso, hay una cuestión acá social y cultural con respecto a, qué, a, a al, al hecho de trabajar y al contexto laboral, cuándo estás trabajando, cuándo no estás trabajando y cuál es el mejor contexto o no para trabajar, ¿no? hay muchas creencias que en este caso son a mi criterio bastante obsoletas ¿no? Eh, y esto también lo, lo he escuchado en, en, en pacientes míos en clientes míos de coaching y me ha pasado a mí también cuando por ahí conocidos míos o, o quizás miembros de mi familia me han dicho ah, hoy ¿qué hiciste? y estuve trabajando ¿qué? ¿estuviste en el consultorio? pues yo tengo mi consultorio mi oficina pero también a veces me quedo trabajando desde mi casa y digo no, no, estuve en casa ah, no estuviste trabajando no, no, estuve 10 horas frente a la computadora armando programas, talleres, diseñando eh, propuestas, presupuestos, lo que fuera. Eh, pero bueno, hay como, hay como toda una concepción de que si estás frente a la computadora no necesariamente estás trabajando y mucho menos si estás en tu casa. Por eso digo, es una creencia eh, social y cultural que está como instaurada, que está igualmente cambiando, pero todavía hay mucha gente que piensa que trabajar es solamente eh, estar afuera de tu casa, puntualmente estar en una oficina, puntualmente cubrir un, cumplir un horario, puntualmente fichar, ¿no? Uh -huh
2: y eh, como mencionabas el tema de, bueno, me quedo en casa armando proyectos, armando tal, tal, tal 10 horas adelante en la computadora no parece trabajo para muchos pero a veces... Son los días que más terminada más cansada terminás.
1: Totalmente, totalmente. Sí, por eso me mencionaba y, y comparaba esto de Atenti, porque hay mucha gente, eh, en, en, hay mucha gente que no, pero hay mucha gente en determinados trabajos o en determinados puestos de trabajo que por ahí sí cumplen ocho horas, pero de esas ocho horas solamente fueron productivas una o dos, porque el resto estuvieron haciendo un montón de pavadas o se levantaron o esto o lo otro, fueron al baño, vinieron, comieron, hablaron con uno, hablaron con otro, y, pero no estuvieron trabajando. Y quizás cuando uno está... Frente a la computadora eh, Solo, eh, por ahí en otro contexto En su casa, bueno, quizás puede ser Mucho más productivo, esto igualmente Tiene que ver con la persona, ¿no? Estoy generalizando además, sí. pero bueno eh, No minimicemos y no subestimemos El contexto, o sea Esto de que si estoy en casa no estoy trabajando O el hecho de estar eh, frente a la computadora Si estoy en la computadora no estoy trabajando Y solamente estoy en las redes sociales pabeando, no Bueno, hay un montón de creencias no Que, que está bueno empezar a revisarlas y, y, y quizás romper ciertos mitos o paradigmas sobre estas creencias Que claramente nos limitan y no nos permiten eh, enfocarnos en lo que queremos ¿no? Y, y hablándoles directa y específicamente en esta ocasión a los emprendedores A los que ya están emprendiendo o a los que quieren hacerlo Bueno, eh, vamos a entrar bien en el tema, me, me parece fundamental eh, tener claro eh, qué es lo que uno quiere lograr, cuáles son los objetivos que uno se propone y cómo uno eh, se los plantea para poder eh, llevarlos a cabo, para poder ejecutarlos, ¿no? Entonces, eh, ¿en dónde voy a trabajar? ¿Cuántas horas voy a trabajar? ¿De qué manera voy a trabajar? Hay personas, Mili, que eh, pueden trabajar en su casa perfectamente, no se desconcentran, aprovechan mucho el tiempo, son sumamente productivos y hay gente que a mí me ha dicho no, yo necesito vestirme y salir de casa porque en casa me distraigo eh, entonces no hay una fórmula que le funcione a todos, acá lo que importa es que cada uno pueda encontrar cuál es la fórmula que a cada uno le funciona ¿no? a qué es lo que a cada uno le sirve y en, y en qué eh, contexto cada persona se siente más productiva ¿no? si hay gente a la que le funciona más salir de su casa y por ahí alquilar a una oficina como mencionaba recién ir a estos espacios de co que hoy están tan en boga ¿no? Bueno, perfecto, eh, entonces va por ahí y yo en lo personal, si, si tengo que contar algo personal, a mí me funciona un montón quedarme, eh, o, bueno, o en mi oficina sola eh, o, en mi, o en mi casa, eh, pero fundamentalmente recalco esto de no tener personas alrededor que me distraen, o sea, yo cuando trabajo, cuando armo algún taller, alguna capacitación que tengo que dar, Trabajo sin música, trabajo sin televisión, trabajo sin gente al lado, o sea, porque a mí me funciona eso, porque sí. de esa manera me concentro y puedo ser más productiva. No me, no me serviría a mí ir a un cowork, pero a ver, lo digo desde mi experiencia personal y de haber registrado esto, entonces, eh, en función de lo que registro que me sirve y que no me sirve, bueno, voy por lo que potencia mi trabajo, obviamente. Pero por eso esto es importante, que uno se conozca bien cuáles son las características que cada uno tiene a la hora de trabajar y qué es lo más eh, funcional y lo que a uno le, le entorpece el trabajo, la productividad.
2: Cuando uno es más, más productivo. como Totalmente. Eh, y esto va muy, entra como anillo al dedo para, para los emprendedores porque una vez cuando apenas arrancás, eh, mayormente arrancás desde casa. Sí. En la mayoría de los casos. ¿no? Sí. Entonces ir viendo, ir probando, ir viendo distintas cosas para decir, bueno, quiero arrancar, bueno, puedo arrancar desde casa, pero mi meta, como funciona más de determinada, por ejemplo, funciona entre gente, eh, socializando, viendo otras ideas, quiero ir, bueno, ir poniendo esos pequeños, eh, pequeñas metas para poder, eh, en base a conocerse a uno, ir ...desarrollando el, el ambiente que más, más le gusta. Eh, me pasaba mucho, yo estudié periodismo y muchos profesores decían... ...bueno, tal vez a alguno le funcione escribir a la mañana, escribir eh, a la noche... ...le funcione eh, salir afuera, le funcione ponerse una habitación con la computadora solos... ...ir, ir dos semanas escribiendo de a poquito o ir los últimos días... Y en, o encerrarse y no hablar con nadie, no ver a nadie para poder fluir. Todos somos distintos, todos funcionamos. Lo, lo ideal, lo primordial, como vos des, muy bien decías, es conocerse. Conocerse para poder eh, encontrar el, lo mayor... Lo, el mejor potencial de uno.
1: Totalmente. Conocerse es fundamental y por conocerte estamos hablando de que uno pueda registrar cuáles son sus características, tanto las, eh, las positivas, digamos, eh, y, y cuáles son las quizás las debilidades de uno o las características, eh, no sé si decirle negativas, pero bueno, las que por ahí en, no, nos entorpecen, ¿no? Porque cuando registramos esto sabemos cómo o podemos ya tener un paso adelante eh, para ver cómo nos conviene manejarnos, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre comento eh, lo que a mí personalmente me pasa con la, con la energía, uh -huh. ¿sí? Eh, porque también está esto de hay que trabajar ocho horas, ¿no? Entonces, ocho horas es lo que corresponde. A ver, ocho horas es el horario estandarizado a nivel eh, trabajo en relación de dependencia, pero cuando uno es independiente, cuando uno es emprendedor, la cantidad de horas de trabajo ya no es las ocho horas reglamentarias por, eh, por consenso, ¿no? O por, por Sí, por ley. Entonces... Eh, pareciera que si uno no cumple esas ocho horas eh, Estoy igualmente generalizando No está trabajando y a mí, a mí en lo personal me ha pasado Y me he dado cuenta que esto le pasa a mucha gente también En la medida en que lo voy escuchando Y lo voy compartiendo con otras personas Que hay días que, en que soy sumamente productiva Porque me levanté muy energética Porque estoy súper bien, creativa y qué sé yo Y por ahí puedo estar Literalmente, no te no te exagero Literalmente 10 horas trabajando que, que, que estoy bien, que estoy produciendo Que no estoy cansada, que estoy con ganas Y que sigo generando cosas Y por ahí hay días que arranco y que no puedo Ni ni sentarme media hora frente a la computadora Porque no se me cae una idea Porque no tengo ganas Porque eh, digamos no estoy productiva Porque estoy sumamente dispersa cuando empecé a, a registrar esto, durante mucho tiempo me peleaba conmigo misma sí. porque yo me, a, me obligaba y me autoimponía esto de no, no, tengo que hacer las ocho o 9 horas, lo que fuera, como si estuviera trabajando en relación de dependencia, ¿no? Cuando empecé a darme cuenta que no va por ahí la cosa, aclaro que yo siempre trabajé de manera independiente, ¿no es cierto? Siempre trabajé eh, de manera, eh, digamos, ar armando mis propios proyectos, ¿no? Emprendi emprendiendo, quiero decir. Empecé como a, a amigarme con, con mi, mi energía, con mi energía que no es estable en el sentido de productividad. Y, y dije, bueno, a ver, los días que me levanto con todo, voy a laburar, voy a trabajar. La cantidad de horas que ese día me dé, eh, digamos, eh, en, cuanto, en cuanto a las ganas y, y, digamos, y la concentración. Y el día que no estoy productiva, en vez de estar cinco horas frente a la computadora perdiendo tiempo y después frustrándome porque no hice nada más que perder tiempo, me lo voy a tomar para descansar o para hacer otras cosas por ahí, trámites quizás personales eh, cosa de no desaprovechar el día, pero tampoco forzar algo que no está saliendo yo estoy hablando también de cuestiones que tienen que ver con la creatividad, ¿no? hay sí. días que uno está mucho más creativo que otros y puntualmente mi trabajo requiere de tener mucha creatividad entonces, cuando empecé a amigarme con esto de, bueno, a ver, yo no estoy todos los días con la misma energía, entonces aprovecho los días que estoy pum para arriba y quizás sí estoy 10 o 12 horas trabajando y los días que no me levanté así bueno, no me voy a pelear con eso haré lo mínimo indispensable o haré cuestiones me dedicaré más a cuestiones que son administrativas, si querés, que no requieren de tener que estar eh, creando o produciendo tanto sino que son más en piloto automático no me peleo con eso, lo hago y eh, me, me, me enfoco digamos en en capitalizar los días en que estoy como mucho más productiva. ¿Me, me explico, no? Sí, sí, sí.
2: Y aprovechando, eh, en base a lo que vos decís, eh, como vos tenés tu página web, uh -huh. tenés tus redes, hay muchos emprendedores que también utilizan las redes para difusión. Totalmente. Ya sea para escribir, para eh, vender o mostrar sus productos y demás. En muchos talleres para emprendedores te dicen... Bueno si, querés, bueno, si querés vender algo, mostrar tu producto, no lo encares 100% a la venta. Conta alguna historia, contá sí, algo. Sí,
1: totalmente.
2: Esto de aprovechar los días que tengo creatividad, que puedo producir, uh -huh. hay muchas eh, aplicaciones sí. que te, como que vos la configuras sí. para poder, bueno... Hoy aprovecho que estoy con todas las luces. Escribo tres cuatro cosas y las programo para que salgan en la semana.
1: Totalmente. Si hay un
2: día que no que estoy en blanco, bueno, tengo material guardadito para bueno para estos casos. Está, está bueno poder aprovechar y eh, en muchos casos de los emprendedores decir bueno hoy estoy con todas las luces, pero no sé qué hacer hoy. Hoy ya tengo todo, todo listo. Bueno, aprovechando eso en la semana que querés hacer. Quieres hacer algún posteo o otra cosa sin, sin función en las redes, bueno, aprovecha para tener material guardadito o algunas piezas eh, bajo la manga para, bueno, suplantar los días que estás en blanco.
1: Totalmente, sí, eh, las aplicaciones, como vos mencionaste, son buenísimas justamente para programar, por, por esto que estamos mencionando, porque tenemos días más menos productivos, y también para organizarnos, ¿no? Armar un calendario de lo que voy a postear. Las redes son maravillosas y las sabemos utilizar, ¿no es cierto? No es lo mismo igualmente vender productos que vender servicios, pero más allá de lo que uno venda, o mejor dicho lo que uno se dedique, las redes eh, son una, digamos, una vidriera importantísima. Lo, eh, lo que es importante también es ver bien cómo usarlas. Entonces, si yo voy a tener redes eh, que son específicas para uso laboral, para difundir lo que estoy eh, vendiendo, eh, es importante, como vos decís, tener un orden, tener una planificación y que el posteo eh, y los diferentes posteos tengan un sentido, tengan una coherencia, tengan una integración, ¿no es cierto? No es postear lo que se me ocurre, eh, digamos, de manera espontánea, más allá de que está muy bien la espontaneidad, pero digo, tiene que haber una planificación y una coherencia sobre lo que estoy mostrando. ...esto que vos recién decías... ...contar una historia... ...lo que hoy se está denominando el storytelling... ...que hay tantas capacitaciones sobre esto... Eh, ¿a qué apunta esto del, del, del storytelling, o de contar una historia? A, a poder llegar a, sen, a movilizar a la gente desde lo emocional y, y que la gente no, no sienta que uno está vendiéndole algo, sino que uno le está contando eh, una historia en torno a eso que se le está ofreciendo, ¿no? Justamente para lograr la empatía eh, con ese cliente o potencial cliente, justamente para lograr movilizarlo emocionalmente, para llegar a tocar eh, cuestiones que tengan que ver con identificación. Ah, bueno, yo es escucho esto, ¿qué le pasó a esta persona? Bueno, me siento identificada con esto, me gusta eh, ya no se trata solo de vender un producto o un servicio, sino justamente de, de, de vender toda una historia que tiene que ver con ese producto y con ese servicio no la gente se engancha hoy mucho más con eso, entonces es una estrategia de marketing que, que a mi criterio está buenísima y que, y que es mucho más humana no sí.
2: eh, podés encontrar eh, el humano del otro lado del producto o servicio y Actualmente hay muchos muchos cursos muchos talleres de en base a esto de bueno cómo postear en redes cómo vender en redes sin vender muchos te sí muchos, exactamente te dicen cómo vender sin, sin vender. vender con este furor de redes sociales más que nada Instagram en un emprendedor qué porcentaje deberían tener las redes y qué porcentaje debería tener eh, el emprendimiento fuera de las redes tu difusión fuera o tu trabajo fuera de de internet.
1: Yo voy a responder a tu pregunta de manera general. Después habría que ver caso por caso. Eh, y digamos, eh, si estamos hablando de un producto o de un servicio, porque insisto mucho en la diferencia. No es lo mismo vender productos que en las redes funcionan muy bien en líneas generales que vender servicios. ¿no? Que las redes son más para difundirlos que para venderlos. Y, y lo digo desde mi conocimiento personal, por mi experiencia personal, como también de las, por, 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 la, por la experiencia de las personas con las que vengo trabajando. Porque yo trabajo mucho con emprendedores. Vendedores, ¿sí? Entonces, eh, creo que, y estoy convencida en realidad, que, que, que es importante apalancar las dos patas en líneas generales, ¿no? Eh, apalancar eh, toda la difusión online, todo lo que tenga que ver con las redes, en paralelo a la difusión offline, eh, salvo que el servicio o el producto que uno venga, que uno venda eh, eh, sea exclusivamente, por ejemplo, para el extranjero, ¿no? Para el exterior, o sea, eh, bueno. Que, que, que uno esté apuntando ya a trascender fronteras, eh, donde el offline por ahí no, no, no estaría tan en juego. Pero si lo que vendemos, eh, digamos, eh, tiene el mercado cerca de uno, eh, o mejor dicho, el mercado a donde uno apunta está cerca de uno, eh, me parece fundamental hacer también toda una difusión y una visibilidad de manera offline. Y me estoy refiriendo a ir a eventos, a networking, a estas... Diferentes reuniones donde se, se que cada vez hay más, cada vez hay más, eh, por suerte, ¿no? Porque está buenísimo esto, eh, que se junten emprendedores, que se junten empresarios eh, para compartir ideas, eh, para eh, ofrecer sus servicios y sus productos, para buscar aliados, aliados eh, con los que uno puede no solo armar una sociedad, sino inclusive asociarse para objetivos o cosas muy puntuales o muy específicas. Eh, bueno, eh, me parece que trabajar en paralelo todo el eje online y el eje offline es, es fundamental. O sea, quedarse solo con los posteos en las redes y yo creo que te tiene sabor a poco cuando hoy hay tantos medios y tantos canales. Eso no quiere decir que uno tiene que hacer todo porque te volvés loco y porque tampoco sirve, te diversificás. Pero poder seleccionar, eh, bueno, a ver, por ejemplo, ¿no? Eh, voy a poner el foco en, en, en dos o tres redes, sí, esto para, para pensarlo de manera online, y voy a seleccionar eh, una determinada cantidad de eventos, por ejemplo, al mes a los cuales ir. Mm -hmm. Eh... Porque claramente tenemos que elegir y hay cosas en esa elección que descartamos porque no nos da ni el tiempo ni, ni la energía y porque tampoco tiene sentido diversificarse tanto después no terminamos pudiendo ver cuáles son los resultados. Entonces, ele elegir, ¿no? Seleccionar. Bueno, yo voy a enfocarme en, por ejemplo, como vos decías recién, mil Instagram y eh, LinkedIn, ¿no? Y eso de manera online. Y voy a enfocarme de manera offline a ir a uno o dos eventos de networking, estos desayunos o almuerzos o meriendas para emprendedores o para empresarios uno o dos al mes. Bueno, ya con eso estás, eh, digamos, haciendo todo un trabajo donde apalancas los dos ejes y estás en, lo, en los dos medios, tanto lo, lo presencial como lo online. Eh, y lo importante que insisto en esto es la coherencia entre lo que uno está mostrando tanto en un medio como en el otro medio eh, sobre lo que uno está vendiendo, ¿no?
2: Genial. Y adentrándonos un poco en en el tema de las emociones, de qué tenemos que, que tener más presente o poder identificar más rápidamente. Las emociones juegan un papel importantísimo eh, en todos los aspectos de nuestras vidas, mucho más si queremos arrancar un propio emprendimiento, un, propio, un proyecto propio. ¿Cuáles son los puntos o las emociones que, que están más presentes? Bueno, depende
1: por supuesto de la persona Pero en primer lugar lo que suele aparecer es el miedo El miedo... Eh, el miedo a cómo le va el miedo por no saber, el miedo eh, ante lo, lo desconocido lo nuevo, la incertidumbre de cómo me va a ir no si voy a arrancar con algo eh, bueno, me va a ir bien me va a ir mal, cuánto apuesto a esto, eh, invierto no invierto, suele aparecer el miedo que, 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 que digamos no es algo malo en sí mismo el miedo sino que acá lo que importa es detectar cuánto es la intensidad de ese miedo y si ese miedo en todo caso nos está frenando o nos está está alertando para que nos preservemos y para que, si bien seamos osados, si bien seamos arriesgados, pero no seamos kamikazes, ¿no? Eh, el miedo nos permite justamente estar alertas y ver hasta dónde nos conviene arriesgarnos y hasta dónde no. Pero bueno, el miedo suele aparecer como una, una primera emoción eh, o como una de las primeras emociones cuando uno arranca algo nuevo y también la inseguridad y la desconfianza en sí mismo, ¿no? ¿Podré hacerlo? ¿Seré capaz? Tengo pasta para esto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh... Que va muy de la mano de, de, de la confianza y la seguridad en sí mismo, ¿no? Eh, porque no solo tiene que ver con el producto o el servicio que estoy ofreciendo va a funcionar, que es una pregunta que uno se tiene que hacérsela y por supuesto tiene que testearla, pero voy más allá de eso. Eh, eh, a veces esta inseguridad tiene que ver con, con uno mismo. ¿Seré yo capaz de poder vender este servicio o este producto? ¿Seré yo capaz de llegar a lo que quiero llegar a, a, a difundir esto, a, a insertarlo en el mercado y que funcione? ¡Gracias! ¿No, no? Eh, entonces Quiero ser clara con esto Porque por un lado están Las preguntas que tienen que ver Con lo que estoy vendiendo Que obviamente es necesario Que nos las hagamos Y que trabajemos sobre eso Hay un montón de maneras De testear en el mercado Si lo que yo estoy ofreciendo eh, Sirve, no sirve Funciona, no funciona Si hay demanda Fundamentalmente Eso es lo importante Cuando salgo a vender algo Es importante saber si hay demanda No no se trata solo de vender Lo que quiero Sino lo que, lo que el, el cliente O el potencial cliente Está necesitando O está demandando no Entonces por un lado eso, pero por otro lado también las preguntas que uno se hace a sí mismo con respecto a si seré, si seré capaz o no seré capaz, eh, si yo puedo o no puedo. Y, y si linkeamos un poco este tema con lo que hablábamos en, las, en, en nuestros programas anteriores, bueno, si me lo merezco o no me lo merezco. ¿Me merezco yo eh, llevar adelante este proyecto que tanto, tanto placer me causa o que tanta adrenalina me genera o que tantas ganas me, 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 sí, me genera eh, o, o no? o no Y me conviene quedarme en lo conocido Que es ese trabajo en relación de dependencia Que me da seguridad, me da estabilidad Muchas de las cosas que suelen aparecer Al principio, Mili, es eh, En gente que quiere arrancar un emprendimiento Pero está en relación de dependencia Es, uy, bueno, pero yo tengo El sueldo fijo a fin de mes Y tengo el aguinaldo y tengo las vacaciones Y cuando me enfermo eh, a mí me pagan entonces Y todo eso, cuando uno obviamente Larga su propio proyecto, su emprendimiento Todo eso desaparece, ¿no es cierto? Bueno eh, yo lo que planteo en esa situación es empecemos a mirar el dinero y empecemos a tener una relación con el dinero de una manera diferente. Ahí es importantísimo cambiar el paradigma de cómo nos relacionamos con el dinero. No tenemos la misma relación. Al tener una un trabajo en relación de dependencia con un sueldo fijo que cuando pasamos a ser emprendedores, automa, eh, digamos eh, de manera eh, autónoma o profesionales independientes, ¿no? O sea la relación con el dinero y por supuesto la administración y el manejo, el, el, no solo la, el Generarlo, sino el manejo, la administración del dinero es completamente diferente. Entonces, el paradigma, la mirada que tenemos sobre el dinero y la relación que tenemos con él eh, es una de las primeras cosas que necesitamos cambiar si hacemos este pasaje, ¿no? De la relación de dependencia a, digamos, a, al trabajo de manera autónoma, eh, digamos, uh -huh. eh, independiente. No me sale sí. la palabra.
2: Eh, ¿Y se puede arrancar? vos según tus eh, las personas con las que trabajás, eh, sigo en el con mi trabajo independiente, sí. eh, con mi trabajo dependiente, sí. pero voy de a poquito, voy de a poquito probando, voy de a poquito armándolo, se, se puede mantener las dos. Sí, sí, de
1: hecho cuando eh, trabajo con gente que está en relación de dependencia y quiere hacer ese pasaje, lo primero que le sugiero es eso o sea, no que largue todo, porque eso sería capicase, ¿no? O sea eh, ir armando eh, de a poquito, eh, gradualmente eh, lo cual implica que al principio uno trabaje muchísimo porque estás con tu trabajo en relación de dependencia más con todo el armado de, los, de la primera parte o de, de, de la primera etapa de tu emprendimiento, entonces tenés que trabajar mucho más pero en pos de que después puedas largar el trabajo en relación de dependencia y dedicarte exclusivamente a tu emprendimiento eh, es necesario esto hacerlo de manera gradual justamente para contar con, 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 con un acopio de dinero con un ahorro que a uno le permita tener cierta tranquilidad o cierta seguridad eh, en líneas generales suelo trabajar de esa manera con, con los emprendedores que me consultan y que quieren hacer este, este proceso y este cambio ¿sí? que de a poco vayan invirtiendo eh, algo de su tiempo algo de su dinero de lo que están generando en relación de dependencia para ir eh, colocándolo en su proyecto o en su emprendimiento y cuando ...van adquiriendo mayor eh, seguridad, mayor estabilidad... ...o cuando por ejemplo voy a hablar de la venta de productos... ¿sí? Eh, si, si, si estás armando no sé, zapatos, y tenés una, un trabajo en relación de dependencia, independencia pero querés salir a vender zapatos, bueno, empezá a diseñarlos empieza a vender y cuando vendas uno, cuando vendas dos, cuando vendas tres, o sea cuando empieces a, a hacerte más conocido con tu marca eh, cuando empieces a, a, a tener mucho más demanda eh, en tus productos, ¿no? Bueno, ahí vas a ir haciendo los cálculos y vas a ir viendo que llega un momento en que ya sí podés largar, dejar, abandonar tu, 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 o cerrar un ciclo de tu trabajo en relación de dependencia... ...pero eso es importante que se haga de manera gradual... ...planificado... ...¿sí? Eh, ...y con mucha conciencia de... ...digamos, de todas las cosas que uno necesita ir dejando... ...para poder ir avanzando.
2: Perfecto, y con respecto al... ...planificado, al armado... ...del proyecto del emprendimiento... ...¿sí? ¿Hasta qué punto... ...tenemos que armar... Eh, ...ver todos los detalles... ...ver todos los puntos a tratar y hasta qué punto es bueno no lo tenés todo terminado no tenés la idea totalmente eh, en conclusión pero lanzate igual hasta, ah, en qué punto un poquito de esto un poquito de aquello me parece re interesante
1: lo que estás planteando porque ayer justo estaba trabajando con una cliente de coaching que me decía no sé para dónde voy eh, yo necesito tener eh, la eh, digamos, como el resultado final o la luz al final del camino, por decirlo de alguna manera, para poder lanzarme, ¿no? Eh, y yo lo que le planteaba es, no, justamente, es importante tener una dirección, tener una mínima idea de hacia dónde quiero ir, pero el resultado final viene justamente después de, de, de empezar a caminar y de empezar a avanzar en ese proceso, ¿no? Entonces... Eh, lo, lo fundamental es definir al principio qué es lo que uno quiere hacer En cuanto a qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te encanta Y eso, que parece una pavadita, eh, lleva mucho tiempo de trabajo sí. Hay gente que por ahí lo puede definir más rápidamente Pero en, en líneas generales suele, suele llevar tiempo sí eh, Porque tiene que ver con un montón de cuestiones que, que son hasta personales no Definir qué es lo que uno quiere hacer que es lo que a uno realmente le, le, le moviliza y le apasiona. Ahora, eh, una vez que eso ya está más o menos definido, porque, y digo más o menos porque eso en el camino también va cambiando, yo puedo empezar vendiendo, tenía una cliente que arrancó vendiendo justamente zapatos, eh, pero exclusivamente estiletos, y a partir del año y el año y medio empezó a como ampliar eh, su mercado y se dio cuenta que no, la cosa no iba solo por el lado de los estiletos, sino que también empezó a hacer sandalias eh, con otro estilo. Entonces, bueno, a ver, quizás si yo hablaba con ella hace tres años y me, me iba a decir, no, toda la vida voy a hacer y hoy mira para atrás y dice, no, no, cuando empecé a ampliar el mercado y me di cuenta que no iba solo por el lado de los estiletos, bueno, me empezó a ir mejor. Bueno, eso habla de que eh, cuando el, el negocio va creciendo, cuando uno va conociendo más a su a su potencial cliente o a su cliente ideal, al target al que apunta. Vas también definiendo y vas ampliando o no, o vas cerrando lo que vas ofreciendo, ¿no? Como que le, lo vas delimitando, le vas dando otra forma. Eh, no, no, no estamos hablando de algo estanco que no se modifica. Es moldeable y es ar, se va armando en el proceso, en el, en el camino. Pero es importante tener mínimamente una dirección para no ir a tontas y a, y a y, digamos y a ciegas en el camino, ¿no? Ahora, el ejemplo que yo traía recién con respecto a mi cliente de coaching, eh, esto de eh, pretender tener ya resuelto el final del camino es eh, algo completamente utópico y, y muy idealista y, y, y a veces termina siendo un obstáculo o una excusa que uno se pone para no avanzar, ¿no? Eh, tener una dirección no quiere decir tener completamente definido todo el camino. De hecho, el camino se va armando y se va haciendo en el andar mismo, ¿no?
2: Está genial el, el ejemplo que trajiste de tu clienta de que empezó con un estilo nomás de zapatos. Exacto. Imagínate si en sus comienzos hubiese sido al revés, que, eso, que ella hubiese arrancado con 15 variedades de zapatos. Sí. No, no daba basto y probablemente al poco tiempo ella iba a decir, no, no, no me alcanza ni el tiempo ni... Muchas veces nos pasa de, bueno, quiero arrancar y arrancamos con todo y estoy acá, 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 acá y nos sobrecargamos. Está bueno el ejemplo porque, bueno, podemos ver de que querés tener, para continuar con, con la historia, querés tener una zapatería que hay cantidad de zapatos y de todos los estilos. Buenísimo, arranca por uno, después lo vas sumando otro.
1: Totalmente, porque si no, como vos decías recién Mili, cuando uno se diversifica, no solo no da abasto sino que además confunde al, al público, ¿no? Entonces, eh, si no nos dedicamos solo a una cosa, ya sea producto, ya sea servicio, eh eh, que, que, que puede pasar, ¿no? Que, ¿no? que digo, como en este caso, ¿no? Que uno, que esta cliente no vende solo estiletos, está bien. Eh, pero lo importante es decir, bueno, ¿cuáles son mis dos o mis tres ejes principales como unidad de negocio? ¿No es cierto? Ah, insisto, producto servicio. Eh, en esto, en esto sí da lo mismo. Lo que quiero decir, eh, saber que voy a hacer eje en dos o tres para no confundir al público, justamente para que, el, que la audiencia o el target al que yo apunto eh, sepa que eh, son dos dos o tres cosas las que hago y no 500 ¿no? Porque eso va a, a hablar de mi especialización y del tiempo que yo le puedo dedicar a esas dos o tres cosas. Si hago 500 probablemente las voy a hacer a medias, eh, voy a abarcar a, demasiados, a demasiado público y, y muy diverso, y eso justamente me confunde, eh, me hace perder tiempo y, y, y también confunde a la, al público al que quiero llegar. Entonces, y, y justamente lo estoy diciendo yo que soy una persona que no me dedico a una sola cosa, yo obviamente o, o solamente hago servicios, pero... Dentro de los servicios que ofrezco, son varios los que ofrezco, ¿sí? desde mis diferentes profesiones. Pero bueno, siempre trato de hacer como el eje en, en, en dos o tres eh, para poder llegar al, al potencial cliente, para poder ser claro y para que esas personas entiendan lo que estoy ofreciendo y, y que vean si eso es lo que están ellos necesitando o lo que quieren eh, trabajar.
0: Genial.
2: Y eh, ya hablamos de las emociones que, para arrancar a uno... ...le pueden llegar a generar... ...ya sea miedo, ya sea duda... ...ya sea eh, incertidumbre... ...de no saber... ...qué va a pasar... ...cuáles son eh, los puntos... ...o las emociones que tenemos que tener presente... ...para decir... ...bueno... Eh, ...o las actitudes... ...que uh -huh, tenemos que tener sí. presentes... ...para decir, tengo que tener... Eh, ...no todos los días, pero tengo que... ...ser consciente de que, por ejemplo... Eh, no sé, el positivismo, por sí, decirte así. Sí. Eh, tengo que ser positiva, aunque ahí sí. es que no va a ser, pero bueno, tengo que ir más o menos a encarar este camino. ¿Cuáles serían para vos que trabajás y, y conocés bien el tema las, las actitudes o las eh, emociones que tenemos que tener?
1: Sí, a ver, yo siempre menciono que la perseverancia es fundamental. Y tengo una, tengo no, como una frase que, que mucha gente de, de mi generación se debe acordar cuando alguien de la farándula hace muchos años decía billetera mata galán. Bueno, yo digo perseverancia mata talento, ¿no? Porque conozco muchísima gente talentosa, pero que por no ser perseverante no llegan a lograr lo que quieren. El talento claramente que es fundamental, pero más importante que el talento es la perseverancia. Eh, la mayoría de las veces llega más lejos en su crecimiento profesional y, y, y también personal, ¿no? Eh, el que es perseverante que el que es talentoso solamente. La perseverancia es fundamental. La perseverancia, la disciplina, el orden, la planificación, que esto no quiere decir que uno sea estructurado, rígido y que uno no pueda ser espontáneo y que uno no se pueda mover de cierto lugar, ¿sí? Pero tener como una estructura que te ordene y, en, y, y adentro de esa estructura te podés mover con libertad y ahí sí sacas a relucir toda tu espontaneidad y tu creatividad. Ser flexible es fundamental porque justamente estamos hablando de cosas que van cambiando todo el tiempo El mercado va cambiando Entonces el negocio También va cambiando Se va transformando eh, Por ahí como decíamos recién En el ejemplo De mi clienta de los zapatos Arrancó con estiletos Y después empezó A dar cuenta que Podía ampliar eh, Digamos el tipo de productos que ofrecía Porque también empezó a ver que había otra demanda en el, en el mercado al que ella estaba apuntando Y bueno, y le empezó a ir mucho mejor Cuando amplió y, y no solamente se dedicó A los estiletos, pero eso Lo logró hacer porque ella es una persona flexible Porque es una persona que supo ver la beta y, y, y se pudo adaptar a eso Y no se quedó en la rigidez Muchos negocios fracasan porque justamente Lo que sucede es que hay una rigidez Y no hay una adaptación, estamos en un mundo Tan volátil, tan cambiado. ¿no? Este mundo eh, que hoy le decimos vica o buca en inglés, ¿no? Eh, volátil, incierto, eh, bueno, que es, es, es realmente tan vertiginoso, ¿no? Entonces la flexibilidad y la adaptación es fundamental y estar, estar con la mirada puesta en bueno, qué está pasando en el mercado, qué está pasando en el en el en el target de clientes al que estoy apuntando, qué es lo que están necesitando, qué es lo que están queriendo, qué es lo que están demandando. Entonces, repasando un poquito lo que vengo diciendo, perseverancia, disciplina, orden, planificación, flexibilidad, adaptación, eh, son características y cuestiones actitudinales, eh, a mi criterio, insisto, fundamentales para poder llevar adelante cualquier proyecto y sostenerlo en el tiempo. Y si todo esto va de la mano del talento, bueno, wow, buenísimo, ¿no?
2: sabes que justamente ayer estaba leyendo una una nota que eh, hablaban de profesores sí. eh, profesores de la primaria que decían, bueno, eh, yo a los a los nenes eh, o a las nenas que les doy como más aliento o, las tra o trato de que se sientan especiales o de remarcarle algo sobresaliente son a los que les va peor, porque a los que les va bien, ellos ya, ellos ya tienen de de todos lados reciben los halagos de, de: ¡ay, qué bien que te sale esto! ¡Qué bien que, qué rápido que corres! Que en, en cualquier aspecto de la vida, todos, eh, todos le dicen lo, lo que hace bien. Sin embargo, a los que les va un poco, un poco peor, no, no lo reciben. Entonces él decía: eh, era un profesor, si no me equivoco, de gimnasia, de educación física. Y él decía: después veo que a los nenes que le iba peor, con esta con esta energía de, bueno, tengo algo, quiero, quiero poder llevarlo más allá. Les iba mejor que a los que tal vez de chiquitos eran talentosos, como vos decís, pero de chiquitos ya se cansaron o se acostumbraron a recibir estos buenos halagos que se quedaron ahí, que uh -huh. se quedaron eh, en, esa misma, en ese mismo nivel y no quisieron un poco más.
1: Bueno, por eso la ambición también es, ahora que estás mencionando esto, Mili la ambición también es una característica, una cuestión actitudinal importante, ¿no? Eh, que alguien te esté elogiando y esté reconociendo tus talentos es buenísimo y ayuda a fortalecer la autoestima y la confianza y la seguridad en uno mismo, pero es importante no quedarse ahí y, y tener el deseo, la motivación y la ambición de querer seguir creciendo, ¿no? Que, que, que no hay techo, no hay techo. Eh, o en líneas generales no hay techo. Entonces. La ambición es otra de las actitudes o las cuestiones actitudinales que me parecen importantes tener a la hora de llevar adelante un negocio, ¿sí? O sea, el deseo de crecer, el deseo de progresar, el deseo de, de evolucionar. Eh, que eso, obviamente, va a generar, eh, digamos, que uno decida accionar y, y no quedarse, ¿no? De todas maneras, a ver, si hay gente que dice, bueno, yo... Eh, quiero armar mi proyecto quiero ser emprendedor quiero vender determinada determinado tipo de productos por ejemplo pero con llegar a vender x cantidad que me genere x eh eh, dinero al mes y con eso yo pueda vivir tranquilo y estoy bien yo con eso ya soy feliz bueno buenísimo eh, una de las preguntas que yo siempre hago cuando arranco con los emprendedores a trabajar en, en los programas de coaching y de consultoría son bueno qué tipo qué tipo de de, de, de negocio querés llevar adelante y ahí no me estoy refiriendo al producto o servicio sino eh, hasta dónde tenés ganas de crecer, ¿no? Porque esto es muy personal y, por supuesto, es muy eh, respetable, ¿no? Hay gente que quiere armar el mega emporio, la mega empresa, trascender fronteras, llegar a facturar una determinada cantidad al año, eh, bueno... Eh, llegar a ser sumamente reconocido por diferentes eh, personalidades eh, o en diferentes lugares y hay gente que no y hay gente que eh, armó su local a la calle y, y, y con eso está bien y está contento y llega a pagar las cuentas y está feliz y no no le interesa eh, salir en, en, en ningún medio eh, o ni trascender fronteras ni, ni llegar a facturar más de determinada cantidad de dinero al año bueno esto es una pregunta, me parece fundamental hacerse, ¿no? Eh, que, y hacérsela en varias ocasiones, porque por ahí uno arranca de una manera y después termina modificando su, su, su deseo en el camino. Pero medianamente tener una idea y esto tiene que ver con la ambición y el deseo de crecimiento, medianamente tener una idea de hasta dónde quiero ir, ¿no? Me acuerdo que cuando empecé a trabajar con, yo como, como coach, ¿no? Cuando, como, como alumna, cuando me empecé a capacitar con una coach, eh, ella lo que, con una coach y con una mentora, lo que me planteaba era, bueno, qué tipo de eh, eh, empresaria querés ser? Porque mi planteo era, yo soy emprendedora y quiero ser empresaria. Bueno, ¿qué tipo de empresaria querés ser? ¿Querés ser una empresaria que tenga la mega empresa eh, con determinada cantidad de gente trabajando para vos? Eh, facturando determinada cantidad de plata al año. Bueno, o, o no. ¿Querés tener algo más chico, pero que a vos te dé tranquilidad y que te haga sentir bien y que te permita disfrutar también del tiempo con tu familia? Bueno, estas son preguntas que parecen pavadas, pero son fundamentales, porque hablan de la calidad de vida que que uno quiere tener también, ¿no? Eh, no es lo mismo el que se dedica a 7 por 24 y es feliz con eso o el que quiere lograr un equilibrio entre el trabajo y, y su familia o sus, sus vínculos afectivos. Eh, bueno, es importante poder tomarnos el tiempo para pensar estas cosas y para poder eh, respondernos a estas preguntas que también hablan de qué tipo de negocio voy a llevar adelante y de qué manera, ¿no?
2: Y colocar un lapso de tiempo. Eh, sirve decir bueno yo quiero tener mi local acá a cinco años o acá a dos años
1: es fundamental plantear objetivos con tiempos y dentro de los tiempos tenemos el corto, el mediano y el largo plazo, ¿sí? eh, más allá de que esto es ajustable, pero bueno, yo cuando pienso en un corto plazo estoy pensando en tres, seis meses, cuando estoy pensando en un mediano plazo estoy pensando en un par de años y cuando estoy pensando en un largo plazo hoy con un mundo tan cambiante estoy pensando en no más de cinco años, quizás hace un tiempo atrás cuando pensaba en un largo plazo pensaba en diez años, pero hoy está todo tan vertiginosamente, cambiando, el largo plazo lo pienso como cinco años, no mucho más que eso, ¿no? Eh, pero bueno, los objetivos eh, planteados en tiempos eh, son importantes, porque son importantes los objetivos y es importante plantearlos en tiempos, en tiempos que sean concretos, en tiempos que sean realistas. Montar un negocio en tres meses no es algo realista, o sea, por ahí se puede hacer, pero así como se montó en tres meses, es muy probable que caiga en otros tres meses, o sea, eh, realista es algo que pueda ser factible, que pueda ser concreto eh, que no sea utópico justamente para que después no sea frustrante el no haber llegado ¿no? Eh, a lograrlo eh, entonces plantear objetivos en tiempos realistas y en tiempos que sean accesibles ¿no? eh, uno puede arrancar y decir bueno en tres meses hago tal cosa, en un año voy a armar otra cosa y, o avanzar en otra cosa y en cinco años ya voy a llegar a tener quizás la estabilidad que quiero Pensando en cuando cuando uno arranca un negocio, ¿no? Bueno, eso sería algo mucho más concreto y realista que decir en un año pretendo tener mi negocio funcionando, eh, recuperar todo lo que invertí y generar ganancias. Y ojalá que suceda, pero la verdad que no conozco gente que lo haya hecho en tan poco tiempo. Salvo casos excepcionales eh, que, bueno que, digamos, no son lo, lo, los, justamente por ser excepcionales, no, no son no, los comunes, norma. no son la norma, exactamente. Gracias, Mili, no son la norma. Y, y si miramos lo que no es la norma y nos comparamos con nuestra realidad, después nos frustramos y lo que a veces sucede es que uno abandona inclusive antes de seguir intentándolo. Y eso sí que es una pena, ¿no? Porque... Cuando hablo de perseverancia también hablo de esto, de, de, de insistir. No de una manera necia, ¿eh? No es que me caí 10 veces y voy a insistir por el mismo camino. No, no, no. Me caí diez veces y voy a probar otros caminos, pero voy a probar si a mí realmente me apasiona lo que estoy queriendo hacer, si me moviliza lo que estoy queriendo hacer. Por eso, fíjate que nombro mucho la palabra pasión porque también me parece una cuestión importantísima, ¿no? La, la pasión por lo que quiero. O sea, que, que lo que quiera hacer eh, realmente me, me sensibilice y me movilice tanto, 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 que me encante tanto, que más allá de las adversidades y los obstáculos que se presenten en el camino, eh, yo vaya por ello porque quiero, porque me gusta.
2: Y para los emprendedores que eh, están arrancando o tal vez todavía no se lanzaron ¿cuáles son eh, tal vez los puntos más comunes, eh, los puntos negativos más comunes que vos podés ahora aconsejarles y decir bueno les va a pasar algunos días que, como dijimos anteriormente, tal vez estén en blanco, tal vez no funcionen, tal vez no, no produzcan trabajo. Pero, tranquilos, van a tener días que sí. Eso es común, eso pasa. No, no se alarmen, no se desesperen cuando pase. ¿Cuáles son los otros puntos para estar atentos? Para decir, bueno, me está pasando esto que no me copa, pero es normal, ya va a pasar.
1: Bueno, justamente porque... Eh, esto que estás planteando tiene que ver con la estabilidad, ¿no? Y lograr estabilidad en el negocio es una de las cosas que más tiempo lleva. Uh -huh. Por eso es importante en cualquier negocio más menos, ¿no es cierto? Insisto que estoy generalizando y no estoy hablando de un de un de algo puntual. Eh, ni de un servicio ni de un producto puntual Pero hablando en líneas generales Lograr la estabilidad lleva un tiempo Y esto es importante tenerlo en cuenta Entonces, eh, poder eh, no, Por eso la perseverancia Y la disciplina son fundamentales Justamente porque como no hay estabilidad de, 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 Desde el principio y eso lleva un tiempo es, es una de las cosas que tiende a desmotivar Y que tiende a que la gente quiera abandonar El, eh, digamos, el barco ¿no? Entonces eh, Poder ver cuando Quizás no hay trabajo, no hay tanto volumen de trabajo, yo siempre digo cuando no hay trabajo es cuando uno más tiene que trabajar, y a qué me estoy refiriendo si estoy en mi negocio y por ahí estoy en un momento donde no estoy vendiendo ¿qué necesito hacer? trabajar para poder generar ventas, entonces en vez de sentarme y decir uh, esto no funciona, abandono todo y largo no, ese es el momento de ponerte a trabajar más en el sentido de ver cuáles son las acciones que uno no implementó o cuáles son las que implementó y necesita modificar ¿Cuáles son las que implementó y funcionaron? Entonces hay que potenciarlas. ¿Qué necesito crear? ¿Qué necesito... Eh generar que hasta ahora no generé con quién necesito juntarme reunirme eh, y ahí es donde digo hacer mucho networking eh, conocer personas que me inspiren, que me motiven, personas que me, que me acompañen es importantísimo tener grupos, grupos de soporte para aprender y también para sentirse acompañados eh, para sacar dudas para ver que uno no está solo porque el camino del emprendedor es bastante solitario pero cuando uno empieza a escuchar otras cosas eh, y, a, y a salir un poco de de su propio ombligo, empieza a darse cuenta que hay muchos que están en la misma situación. Y eso también está bueno porque uno se siente más acompañado y, y aprendemos también de esa manera. Entonces, eh, estas son las diferentes cosas que me parecen importantes llevar a cabo, ¿no? O sea, más allá de que estemos trabajando solos, eh, reunirnos con otros que están viviendo situaciones diferentes, ¿no? Eh, buscar lo que nos inspira, buscar lo que nos moviliza, buscar lo que, lo que nos motiva. Eh, hablando de positivismo, como vos mencionabas hace un ratito, buscar eh, gente que tenga esa actitud, ¿no? Que más allá de las adversidades, que, 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 que vaya para adelante. Eh, que no, que si se cayó, que se levante. O sea, no que se quede cinco años en el piso llorando por la mala suerte que le tocó, ¿no? Y lo digo entre comillas, esto de la mala suerte que le tocó. No, me levanto y veo qué es lo que tengo que hacer. Eh, me levanto y veo qué es lo que tengo que modificar. Me levanto y veo qué es lo que tengo que reforzar. Y si tengo que recalcular y cambiar la dirección, bueno. Eh, veo cómo lo hago, veo hacia dónde voy pero esto es fundamental
2: Genial, y vos eh, las mentorías que haces tenés un consultorio eh, un, un, un consultorio físico y a la vez también haces eh, por ejemplo eh, online. Exactamente, yo tengo
1: mi, mi consultorio y mi oficina, que es mi base que es desde donde, desde donde opero eh, pero también trabajo de manera online por Skype, o sea, utilizo muchísimo la tecnología porque no trabajo solamente con gente, si bien yo estoy situada en Capital Federal, en la zona de San Telmo no trabajo solamente con gente de acá sino que trabajo con gente que está por ahí en el interior o con gente de afuera, entonces eso lo hacemos de manera online, por Skype eh, a veces por videollamada de Whatsapp o sea, utilizo todo lo que esté a mi alcance a nivel tecnológico que sume y que ayude eh y de esta manera llevo adelante estos programas de, de coaching, de, de consultoría y de mentoría para acompañar a, a los emprendedores o, o a las personas que, que necesiten hacer un cambio. Porque por ahí no, no necesariamente se trata de emprendedores puntualmente, pero sí gente que está en relación de dependencia, pero quiere hacer algún cambio. Y entonces lo que necesita es trabajar sobre todas estas cuestiones que, que permiten generar esos cambios y generar esas transformaciones. Y estas cuestiones son todo lo que venimos conversando. Las emociones, las cuestiones actitudinales, todo aquello que nos ayuda y todo aquello que nos entorpece, poder tener un registro de eso, ver qué necesito potenciar ver qué necesito atenuar para poder llevar adelante eh, el proyecto que desee y para poder cumplir el, el objetivo que, que deseo y, y no postergarlo
0: buenísimo
2: y cómo ¿Cómo se pueden comunicar con vos los oyentes? Se pueden comunicar conmigo
1: de diferentes formas En primer lugar voy a dejar mi, mi, mi celular de contacto Que es el 1149397918, 939, -7918, 114 -939 -7918. También está mi sitio donde pueden eh, llenar un formulario de contacto Que es www.marianoellucano.com Y en las redes estoy eh, posteando prácticamente el, el mismo contenido Un poco adaptado a cada red Pero estoy en todas las redes en, en linkedin como María Noel Lucano. En, en, en Facebook estoy en el perfil de María Noel Lucano también. Y la fanpage que es MNL Consultora. En Twitter también, MNL Consultora. Y en Instagram, como María Noel Lucano. Siempre estoy posteando eh, contenido a nivel de historias, como hablábamos al principio. Trabajando y conversando sobre estos temas. Y por supuesto, bueno, registros sobre fotos y, y material sobre los trabajos que vengo haciendo, ¿no? Pues, no solo con mis clientes particulares sino también con los talleres y las capacitaciones que doy en las empresas.
2: Estás aprovechando a full todas las, todas las vías de comunicación.
1: Todas las vías de comunicación que, que, que me parecen eh, súper potables y, y bueno y hay que sacarles el jugo, está buenísimo.
2: Genial, buenísimo. Muchísimas gracias por, por todo el aporte que siempre nos traes, por toda la información. Y eh, espero que haya emprendedores del otro lado a los que hay, que hayan tomado nota para, para ver todos los puntos, los tips que, que diste en esta hora. Los que no pudieron tomar o los que se perdieron a algún puntito eh, nos pueden volver a escuchar en www.mimamultimedios.com en Spotify eh, está MIMA Multimedios que sube el, el programa eh, grabado acá o nos pueden volver a ver en MIMA Multimedios en Facebook que está el vivo de la programación así que si les faltó eh, algún tip anotar notar eh, pueden volver a verlo o si tienen algún conocido emprendedor que crean que la información les puede venir, eh, les puede servir y les puede ser útil también compártanlo eh, que nos ayuda muchísimo la difusión y eh, pretendemos también que sea útil para, para ustedes ya se está terminando el programa, 1056 pasó volando.
1: Pasó volando y es increíble cuando, digamos, cuando. No es increíble en realidad, cuando, cuando estamos hablando de algo que nos interesa, digamos, se pasa, se pasa rápido, sí. estamos entretenidos.
2: Y, y hay muchos emprendedores por todos lados. Y sí. está bueno reforzar estas ideas y está bueno poder, poder dar una mano desde, desde nuestro lado.
1: Sin duda, claro que sí. Sí, sí, y, y potenciar esto, ¿no? De que. De que de digamos, el, el emprendedorismo está buenísimo cuando uno realmente tiene ganas de hacer algo eh, y no se anima, y bueno, saber que somos muchos los que estamos en esta situación eh, y, y que bueno, es importante tener una amplia red de contactos de gente, como decías recién, que nos contenga pero también que nos acompañe, que nos asesore eh, que nos ayude que nos capacite, eso es fundamental para cualquier emprendedor eso es fundamental
2: como, como ahora está la, la publicidad de una marca de gaseosas, eh, no estás solo, sea la, sea la situación en la que estés, no estás solo. Hay muchas personas pasando por la misma situación o también personas que ya la pasaron y te pueden dar una mano. Está bueno poder vincularse con, con personas que compartan o el mismo emprendimiento o, o la misma movida, podríamos decirle.
1: Totalmente, sí, sí, coincido 100% con vos.
2: Genial. Ya estamos en los últimos minutitos, en los últimos segunditos del programa. Quiero mencionar que hoy es 14 de noviembre, Día Mundial, por la concientización de la diabetes. Ajá, mira Está vos. Está bueno poder tener conciencia y poder hacerse claro. estudios para tener presente esta enfermedad. Ya sea, se puede, eh, podemos tenerla por, por herencia, si la tuvieron nuestros tíos, padres, hermanos, abuelos también por el tema de la obesidad, del sedentarismo, está bueno poder hacerse un estudio para, para poder tratarla, eh, es una de las enfermedades que más muerte está causando, un millón y medio de personas murieron a causa de la diabetes y hay millones más que padecen de la enfermedad, eh, está bueno poder ya sea prevenirla comiendo sano, comiendo verduras, caminando media hora al día o haciendo ejercicios, eh, bebiendo agua, manteniendo una vida saludable y a la vez también hacerse los chequeos correspondientes para, para poder tener una, una vida más, más prolongada, más sana y poder disfrutar bien. Eh, el, el tiempo que estemos acá uh -huh.
1: Buenísimo, me parece fundamental Sí, sí, el cuidado Porque, bueno, si no cuidamos nuestro cuerpo No podemos hacer nada, ¿no? Es no. nuestra herramienta fundamental
2: Nos inmoviliza de todo Ya sea uh -huh. la salud física como la mental Totalmente eh, Nos imposibilitan muchísimas cosas Que después vamos re eh, reflejadas en, en trabajo, en relaciones en, en varios aspectos de nuestra vida
1: Exactamente, sí, sí
2: Así que eh, los aliento, eh, los, les propongo que puedan eh, estar atentos a, a, a estas cositas, eh, a los chequeos, a la salud, un poco cuidarnos nosotros, porque como decías la, la semana pasada, si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Y si no nos cuidamos, no podemos cuidar al otro. Exactamente, 100% de acuerdo con vos. <risa> Llegando a concluir el programa, eh, les agradezco te agradezco María Noel, te agradezco Lore que estás del otro lado, eh, programándonos eh, y produciendo todo el programa, también les agradezco a los oyentes que están del otro lado, espero que les haya servido, les haya gustado el programa el material, y nos vemos el próximo jueves nos escuchamos el próximo jueves eh, a la misma hora de 10 a 11 en aire fresco tu mañana motivada <risa>